0: H2B, 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 H2B.
1: Nous sommes au collège Les Eaux de Blémont. Bonjour à tous, je suis Shayma Yaya Sherif. Je vais vous présenter cette émission sur le journalisme citoyen. Vous êtes bien sur la radio H2B. Sur ce plateau, nous recevons Elif Guinness qui nous fera une chronique sur le journalisme. Maximilien Faure, Ryan Dolé, Salia Saïd. Esrapeidas Peidas nous proposeront une interview sur le danger de l'Internet et Esther Camardine et Nargas Assouri nous parleront des fake news et
2: cookies. Bonjour, je m'appelle Elif. Je vais vous présenter la chronique en français. Ce mois-ci, en français, on a vu le journalisme citoyen. C'est des personnes qui posent des photos et des informations sur les réseaux sociaux, comme les journalistes. On a aussi parlé des devoirs du journaliste. Il doit dire la vérité et défendre la liberté de l'information. On a appris les différents types de journalisme. Les paparazzis, ce sont ceux qui suivent les stars pour avoir des scoops ou les pigistes qui font leur sujet pour eux-mêmes. On a aussi vu que le journalisme n'est plus comme avant. Parce que maintenant, avec les smartphones, on peut voir l'information sur le web. Et des fois, il y a des informations fausses sur Internet. Pendant ce cours, j'ai appris qu'il y avait plusieurs types de journalisme. J'ai trouvé ça intéressant parce que je pensais qu'il n'y en avait qu'un. J'ai aussi appris que j'étais une journaliste citoyenne parce que je pose des photos sur les réseaux sociaux.
1: Après cette chronique présentée par Elif Guinness, je vous propose d'écouter Esther Camardine et Narges Assouri qui parlent des cookies et des fake news, etc. Bonjour Narges, de quoi allons-nous parler Bonjour, on va parler sur les affiches et les dangers d'Internet. Vous allez faire quoi sur les dangers d'Internet On fait une affiche en art plastique. Qui va faire ces affiches euh, Ce sont nos élèves de la classe 4M2 qui vont faire. Et pourquoi faites-vous cela ben, On fait cela pour montrer les dangers d'Internet aux gens. Quels sont les dangers d'Internet par exemple, le partage des photos, euh, les informations personnelles dans la vie privée, euh, se faire influencer à les fausses informations. Pouvez-vous nous donner un exemple de fausses informations euh, Par exemple, les oignons les gens croyaient que les oignons sont dangereux pour la santé. Euh, C'est quoi la rumeur sur les oignons Alors que cette information a, a été vraiment fausse, car les oignons ne sont pas dangereux pour la santé. Comment savoir si une recherche est vraie ou fausse On doit faire euh, des recherches sur wax buster ou euh, des codex, par exemple, pour savoir la vraie information. Uh, Merci. Et cette fois-ci, je donne la parole à Maximilien Fort, Ryan Dolé, Salia Saïd, Asrappaidas pour une interview sur les dangers d'Internet. Notons que l'interview sera interprétée en anglais. Welcome on Mr. Mark Show. Today, I welcome
0: Ryan to talk about real or fake information. Hello, Ryan. Bienvenue au Mr. Max Show. Aujourd'hui, nous accueillons Ryan pour parler des informations vraies ou fausses. Bonjour Ryan. Hello Mr. Max. Bonjour Mr Max. Do online publications? Peut-on faire confiance aux publications en ligne? It depends on the source. My friends are not always trustworthy, but I think that scientific publications are. Ça dépend des sources. Mes amis ne sont pas toujours dignes de confiance, mais les scientifiques le sont. Can Pibush publish anything online? Peut-on publier ce qu'on veut en ligne? It depends on the place on Snapchat the lifespan is very short so it is very important but on Facebook it stays forever so people have to be careful Ça dépend de l'endroit sur Snapchat la durée de vie est très courte et ce n'est pas important alors que sur Facebook il reste pour toujours il faut être très prudent Ici about un blogs Je vois et sur les blogs it depends on the topic and the opinions As long as the person stay polite, it's okay to publish. Ça dépend du sujet et des opinions. Si la personne reste polie, c'est OK pour la publication. Thank you Ryan for this interview and thanks to our listeners. See you soon. Merci Ryan
1: pour cette interview et merci aux auditeurs. À bientôt. <coughs> La semaine dernière, deux équipes de la quatrième 2 se sont affrontées à l'occasion d'une battle sur les sources d'information. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est pas peine de vérifier les réseaux sociaux parce que ça prend trop de temps. Euh,
0: des fois, les sources ne sont pas toujours euh, fausses, elles sont vraies. Et lorsqu'on reçoit une information de ses copains, euh, on fait plus confiance en la personne. Des fois, les sources ne sont pas
3: toujours euh, appropriées au sujet. L'équipe 1, on attend vos arguments.
0: Bah, Il faut vérifier ses sources car c'est faux et ça déforme la réalité. Et il y
3: en a ils font ça pour être connus.
1: Il faut vérifier les sources pour être connu.
3: Ok, très bien. Bravo et le jury va délibérer. Alors attention, je peux partager toutes les informations que je veux.
2: On ne peut pas partager des propos racisme car c'est contre la loi.
3: On ne peut pas partager des critiques et
2: d'insultes. On ne peut pas dire de rumeurs sur les gens. On n'a pas droit de harcèlement. Oui, je peux partager toutes les informations que je veux sur les réseaux sociaux car on est responsable du compte.
1: On peut partager toutes les informations avec nos amis. Il y a la liberté d'expression. Ok, merci Place à présent au débat sur le journalisme, j'invite Vincent Bernard, médiateur numérique à l'association de la passerelle et Laura, journaliste de Bornibuzz. Quelles sont les différentes sources d'information et lesquelles sont les plus sûres
3: Alors, les sources d'information, il y en a plusieurs, mais je pense que parmi les sources les plus sûres, tu as tout ce qui est les grands médias traditionnels qui ont forcément des équipes de journalistes qui sont là pour vérifier euh, les, les informations. Donc, tu as les grands médias comme Le Monde, Le Figaro, Libération, euh, les, l'équipe éventuellement, ou ce genre de choses. Donc, les, les grands médias sont euh, généralement des sources assez sûres. Même s'il si leur arrive de faire des erreurs, mais si c'est le cas, ils ont toujours, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans certains journaux, une petite, euh, une petite case erratum. Et là, justement, euh, ils corrigent euh, si jamais ils ont eu euh, le malheur de faire une erreur.
2: Est-il plus facile et plus juste de s'informer
4: aujourd'hui En fait, c'est, c'est plus facile et plus compliqué à la fois. C'est plus facile parce qu'on a beaucoup plus de sources, beaucoup plus de journaux en ligne et de l'information qui arrive plus rapidement à nous. Mais c'est aussi plus compliqué parce qu'il y a besoin de faire le tri entre euh, les vraies informations, les fausses informations, et aussi, des fois, tout simplement, les, les informations contradictoires. Parce que le, l'information, elle a un temps. Et euh, ce qu'on voit, par exemple, là, avec euh, l'information au continu, c'est qu'on nous donne des petits bouts, étape par étape, mais que la, la conclusion, finalement, elle vient beaucoup plus tard dans le cycle de l'information.
1: La charte de déontologie de Munich est-elle toujours bien impliquée par nos journalistes
3: en théorie, oui, c'est, c'est le principe. Après, il y a aussi euh, l'idée voilà, de, de respecter la veri- dans la déontologie, il y a le, la vérification des sources, respecter la vérité. Et c'est vrai que des fois, euh, il peut arriver que toutes les étapes ne soient pas respectées parce qu'on est un peu dans l'urgence. Quoi, notamment, euh, je ne sais pas si vous aviez regardé les, les chaînes d'infos en continu à cette période, mais quand il y avait eu les attentats, les gens, forcément, avaient, beso- avaient été en demande d'informations instantanées. Ils voulaient vraiment savoir précisément ce qui se passait, combien de personnes il y avait, tout ça. Et du coup, les, les journalistes des fois se mettaient eux-mêmes en danger, voire les personnes qui étaient concernées en danger, parce qu'ils voulaient avoir l'information en instantané. Donc en théorie, oui, il y a une res- le, la déontologie est respectée, mais dans certaines situations, effectivement, les journalistes se laissent un peu dépasser, et il arrive notamment qu'il y ait des, des erreurs qui soient commises. Quelles sont les dérives d'Internet et des réseaux sociaux
4: Alors en matière de journalisme, euh, les dérives sont euh, dans la rapidité et l'instantanéité. Ça c'est le premier point dans un monde qui va vite et un public qui veut être informé vite. Ben voilà, le, c'est le, le temps de la réflexion, le temps de la vérification qui défend empathie. Et il y a un, le deuxième aspect, c'est tout ce qui va concerner les fake news, où il y a des personnes et même parfois des, des sites, hein, parce que c'est, c'est une activité lucrative pour eux, qui sont dans un commerce de fausses informations, tout simplement
3: la liberté de la presse est-elle respectée en France Je vais dire oui, <rire> il n'y a pas de censure d'État, c'est-à-dire que le, le président ne va pas appeler des journalistes pour dire « Ah ben bah non, là, vous avez dit quelque chose qui me déplaît, euh, enlevez ça tout de suite et virer la personne qui a écrit l'article ». Ça, ce n'est pas le cas. Après, au niveau de la liberté... Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a aussi l'aspect économique, c'est-à-dire que les grands groupes de presse sont détenus par des personnes, euh, des actionnaires, donc euh, en général qui sont des multimillionnaires. Et euh, forcément, quand euh, les journalistes se permettent euh, d'écrire des, des articles critiquant les activités des actionnaires, des fois, ça peut effectivement euh, poser problème. Donc euh, voilà, il y a toujours...
4: Le, le problème n'est pas dans l'interdiction claire, mais il est dans, dans le rapport de force. Pourquoi le journalisme a-t-il changé depuis 15 ans ben là je pense que la, la réponse elle vient d'internet avec euh, plusieurs aspects, la question de l'instantanéité et de la rapidité de l'information aussi le, le rapprochement des frontières parce qu'on peut être informé quasiment en temps réel de ce qui se passe à l'autre bout du monde et aussi un troisième fait c'est le, la façon dont, dont on peut nous euh, internautes interagir avec l'information en la partageant, en la commentant et même en, j'ai entendu le mot euh, tout à l'heure euh, quand on parle de journalistes citoyens. C'est-à-dire être nous-mêmes concepteurs d'informations.
0: Sommes-nous vraiment libres de penser ce que l'on veut
4: Alors, je dirais que oui, on est toujours libre de penser ce que l'on veut. Par contre, on n'est pas forcément libre de l'exprimer. Et il euh, y a quelque chose, hein, c'est la loi qui interdit certains propos haineux, racistes, antisémites, sexistes, etc., etc. Donc oui, nous sommes libres de nous exprimer, mais dans le cadre de la loi. Pourquoi doit-on s'inquiéter pour le cyberharcèlement bah parce que c'est surtout les, les conséquences hein. il y a déjà pour les personnes euh, qui sont victimes de cyberharcèlement pour euh, l'estime de soi c'est pas très bon c'est des personnes qui vont être mal c'est des personnes qui vont aussi par leur comportement alors délibérément ou non hein, parce que des fois c'est euh, on pense que les petites blagues qu'on peut se faire entre nous elles, elles n'atteignent pas les personnes c'est juste des petites blagues mais la même petite blague euh, répétée 10, 15, 20, 30, 100 fois tout au long de l'année sur une longue période bah voilà, ça fait déjà ça ne fait pas du bien au moral. Et euh, après, il y a aussi des personnes qui sont plus fragiles, qui vont mettre euh, leur vie en péril, leur scolarité en péril. Et ça peut aller très loin jusqu'à des tentatives de suicide.
0: Qu'est-ce qu'un journaliste citoyen peut-il se prendre pour un journaliste
4: Alors j'ai envie de dire oui, mais par contre ce qui va différencier le journaliste citoyen du journaliste, c'est la carte de presse. Et la carte de presse permet de protéger justement euh, les sources. C'est-à-dire une personne a vu quelque chose, une personne sait quelque chose, elle en parle à un journaliste, le journaliste ne sera pas tenu de le dire par exemple à la police. Il va être tenu de dire ce qu'il sait, mais il ne va pas être tenu de dire qui lui a dit. Par contre, nous en tant que citoyens, en venant raconter la vérité, on est tenu de dire euh, aux forces de l'ordre ou à la justice euh, de qui on tient cette information.
2: Quelles sont les dérives d'Internet et des
4: réseaux sociaux Je pense qu'on peut résumer ça en une phrase, c'est bien et pas bien à la fois, c'est que tout le monde peut dire n'importe quoi. Donc que tout le monde puisse s'exprimer, c'est bien parce que c'est une preuve de liberté. Mais par contre, que tout le monde puisse dire n'importe quoi, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas forcément des informations vraies qui circulent. Donc voilà, c'est, le, c'est tout le temps le rapport entre le nombre de personnes, les personnes et ce qui est véhiculé.
0: Dans un futur proche, ne va-t-on pas être submergé par tous ces réseaux sociaux Si oui, que faut-il faire
4: Submergé, je ne sais pas. Alors je, je sais qu'il y a, y a quand même des, des différences générationnelles. Hein. On voit que, le, moi, ma génération, qui a, qui a découvert Facebook il n'y a pas très longtemps, on avait un mode de communication publique sur les murs, où on partage beaucoup de, d'articles, on commande beaucoup d'articles. C'est, euh, voilà, c'est un peu le, le fait de, des adultes de maintenant. Mais on remarque que vous, les adolescents, vous repassez à des, des solutions comme, comme Snapchat où vous allez euh, plus communiquer par l'image et moins par le texte, mais vous allez aussi travailler plus euh, communiquer en groupe vous avez moins tendance à partager en public, voilà, vous restez plus dans des, des cercles d'affinité voilà, ça c'est un constat, donc euh, submergé je pense pas, je pense qu'il y a eu un, un effet nouveauté sur euh, une espèce euh, d'exaltation, parce que c'était nouveau et avec le temps, les usages euh, vont se lisser et devenir plus raisonnables, hein. c'est finalement euh, on a inventé la voiture et seulement après on a inventé le code de la route, donc là je pense qu'on a inventé internet et réseaux sociaux et on va inventer euh, le code du numérique qui va avec, voilà, pour répondre à l'autre thème que faut-il faire Moi, je pense que c'est un, un travail d'éducation et c'est un, et la responsabilité de chacun de réfléchir aux réseaux sociaux, à la façon de les, uti- les utiliser, ce qu'on fait avec, et euh, d'avoir un, un usage responsable. Et c'est à, à chacun de déterminer euh, ses responsabilités et l'usage responsable qui va avec.
1: C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je remercie également tous mes camarades qui ont participé à cette émission. Maximilien, Ryan, Esra... Elif, Esther, Nagess, Salia, les professeurs qui nous ont accompagnés, sans oublier Madame Michel Médoc. C'est aussi grâce à l'association La Passerelle que cette émission a été rendue possible. Merci et à bientôt.
3: H H2B, 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 H2B. n'a B, H Mais
1: B, si H de B, H de B, H B, de